0: Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por la oportunidad y a nuestros pastores principales que son increíbles. ¿Cuánto aman a nuestros pastores? ¿Amén? De verdad que son increíbles nuestros pastores, Patricio y Patricia, que en este momento ellos están en Montevideo. Y ha sido un encuentro increíble. O sea, está pasando de todo en todo lugar. Y es que hay una necesidad tremenda de escuchar palabras. Hay una necesidad tremenda de poder recibir lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Y sin duda alguna... Yo sé que Dios hoy tiene preparado algo especial para tu vida, como lo tiene también para mi vida. Así que, de verdad, en nombre de nuestros pastores les enviamos un fuerte abrazo. Y hoy es un día especial porque hoy hay votaciones, pero sin embargo no nos detiene. Seguimos avanzando como iglesia, seguimos eh, haciendo encuentros, seguimos alcanzando personas porque el reino no puede detenerse. Hay gente que necesita. Así que quisiera saber cuántos han venido por primera vez hoy. Que se pueda levantar su mano. Amén. Por favor, démosle un fuerte aplauso. Bienvenido a casa, has llegado al mejor lugar. Y también para los que están ahí en nuestro canal de YouTube, si has venido por primera vez, también te damos la bienvenida. Has llegado al mejor lugar. No es casualidad de que tengas este link y puedas escuchar este mensaje, sino que Dios lo ha preparado desde su corazón. Y, y de verdad, bueno, hay que aprovechar el tiempo, así que vamos a ir de lleno a la palabra del Señor y vamos a leer Romanos 8 del 38 al 39, la versión TLA y dice, Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo Señor, tu palabra está leída Señor, hoy queremos recibir lo que tienes preparado para nosotros Señor, no se trata de mí sino que queremos escucharte a ti Señor, en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Y saben que Este texto me encanta porque cuando habla de que nada nos puede separar del amor de Dios, o sea, les hago la pregunta, cuando ustedes aman dañan, cuando ustedes aman, descuidan, no porque uno siempre está atento, está preocupado, entonces la pregunta es, si Dios nos ama tanto, ¿ustedes creen que todo lo, lo malo proviene de Dios? ¿Dios te descuida? Entonces, ¿por qué? Porque es algo que muchas veces nosotros pensamos cuando vemos que viene una mala temporada, o estamos pasando por una mala temporada, decimos, Dios se ha olvidado de nosotros. Y la verdad es que no es así. Y... ¿Y sabes qué? Quiero que entiendas que Dios es amor en sí mismo. O sea, tú hemos escuchado que Dios es amor, ¿o no? Dios es amor en sí mismo, por lo que no amar sería negarse a sí mismo. O sea, se estaría negando el mismo de su existencia. Pero sin embargo, somos nosotros los que nos enfriamos y dejamos de amar. Y digo lo dejamos porque yo también he estado en esa situación yo también he caído en eso y es que nuestra carne pecaminosa siempre nos lleva a alejarnos de Dios porque cuando estamos en los caminos de Dios eh, las cosas se tornan un poquito difíciles, ¿o no? o a alguien se le ha hecho fácil la verdad es que, y, y es que simplemente eh, tenemos que entender que Dios puede actuar en todas áreas de nuestra vida no solamente en alguna y, y el mensaje de hoy se llama punto de inicio y punto de inicio, y es porque todos hemos pasado por temporada en la cual nuestras decisiones nos han llevado a caer en un foso profundo. O nos llevan a, a una situación compleja donde vemos que bajamos y bajamos y vemos que no hay solución y las cosas van empeorando. Y es que, eh, vuelvo, nuestra carne pecaminosa es lo que nos aleja. Dios siempre está ahí presente, o sea, como leíamos en romano, estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios Dios siempre está ahí presente Él está aquí en este lugar en estos momentos y Él está aquí y está aquí quizás con qué circunstancias has venido con qué carga has venido con qué crisis has venido quizás has venido con alguna preocupación alguna duda alguna inquietud alguna traición algún fracaso quizás con preguntas en tu cabeza y diciendo ¿será real? ¿será que Dios puede actuar en estas circunstancias? Porque muchas veces le entregamos a Dios lo imposible. Cuando estamos ya en, el, en, el, en lo más profundo, ya cuando vemos que no hay salida, ahí Ay, Señor, ayúdame. Pero no, no, lo, no lo hacemos constantemente. O sea, nada podrá separarnos del amor de Dios tiene que ver con que Él está siempre con nosotros. No solamente en algunas temporadas. Y, y la verdad que el, el abandonarnos es parte de nuestra naturaleza. Y de hecho en Apocalipsis, 2 al 4 en la versión de dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. O sea, cuando ya Apocalipsis te habla de que has abandonado tu primer amor, es que te está diciendo, oye, te va a pasar. Por eso la palabra dice, el que esté firme, cuídese de no tropezar. El que esté firme, cuídese de no caer en otras versiones. Pero es porque Dios sabe que vamos a estar constantemente alejándonos de Él. Que vamos a estar constantemente tomando malas decisiones que constantemente nos vamos a deslizar en la corriente de esta sociedad, en, lo que, en las preocupaciones de este mundo. Es que si sale rechazo, va a quedar la escoba. Es que si sale a prueba, el, el mundo, el país va a tener problemas. O sea, estamos preocupados de lo que la sociedad nos presenta. Pero la palabra que dice, que para los que aman a Dios, todas las cosas las vivan para bien. Entonces, la pregunta es, si tú amas a Dios, ¿por qué tu preocupación y tu foco están en eso? ¿Por qué pones oído a lo que la sociedad y el mundo te dice? O sea, ¿qué estás escuchando? O sea, te vuelvo a repetir, nada nos separa de su amor. Él está ahí, en esa dificultad que estás pasando hoy en día, tal vez. Cada uno en su intimidad sabe lo que, lo, cómo ha llegado. Y sabes qué? Dios puede actuar también en esa situación. Y, y la verdad es que nuestra cotidianidad y familiaridad de nuestras vidas nos hace... Caer fácilmente en una conciencia dormida, que nos lleva a no mirar en todo y a perder de vista el valor que tenemos en él. O sea, Dios te ama y tiene un, tú tienes un valor incalculable que la sociedad, ni tu jefe, ni tu padre, ni tu madre, ni tu novio, ni tu esposo puede calcular. Porque solamente él tiene un valor determinado en tu vida. Nadie puede pagar el precio que él pagó por ti. O sea, ese nivel de amor. La pregunta, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por alguien? Yo creo, me puede decir, sí, yo, Pero en las circunstancia, en el momento, ahí mismo, ¿lo podría hacer? Yo creo que cambia la situación. Entonces, sin embargo, su amor dio a su Hijo por amor a nosotros. Y gracias a eso hoy tenemos libertad para poder tomar decisiones. Para poder eh, eh, coger los caminos. Entonces, eh, cuando perdemos el foco, nos centramos en el problema, en el fracaso, en la crisis, en la falta de autoestima. Cuando pierdo el foco y entro en esa conciencia dormida, me olvido de quién tiene el control de todas las cosas. Vuelvo a decir, nos deslizamos en la corriente de la sociedad. Y empiezan a, a, a generarse esa escama en nuestros ojos. No, no empezamos a ver lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y automáticamente caemos y empezamos a caer y caer y caer. Y nos olvidamos que Dios está ahí esperando. Diciéndote, ¡hey! Yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar en esas circunstancias. Y, y lo hemos visto. Héroes de la Biblia que quizás han tenido dificultades en su vida. han tenido Lo han tenido todo pero también lo han perdido todo. ¿Y qué ha, qué ha pasado con su entorno? En su entorno le han dicho, oye, mejor niega a Dios y muérete. Entonces, en, en momentos de una conciencia dormida es cuando le damos más fuerza a los vicios intensos, a las emociones incontrolables, a los pensamientos desagradables. Cuando entramos en ese piloto automático, auto, eh, literalmente entramos en una, en una conciencia de decir, Dios no lo puede hacer. Y empiezo a escuchar, y empiezo a dudar, y me empiezo a alejar, y empiezo a hacer, a tomar decisiones que tienen sus consecuencias. ¿Cuántos han tomado malas decisiones y han tenido malas consecuencias? Así es. Y muchas veces esas malas decisiones en nuestra, en nuestra cotidianidad, en nuestra humanidad, volvemos y decimos, lo voy a volver a intentar. Total, voy a volver a comenzar. Y volvemos a comenzar y volvemos a fracasar. Entonces llega un momento en que uno dice, oye, pero es que eh, ya Dios se olvidó de mí. Pero la pregunta es, eh, ¿cuando comenzaste una nueva temporada, te acordaste de Dios? Cuando, cuando hay una amistad que estás construyendo y quizás te traicionaron en esa amistad, no siempre o no casualmente condicionamos una nueva amistad. Cuando decimos, no, ya me la hizo, así que no, la, no vuelvo a confiar en esa persona. O ya lo hago con mayor cuidado. En una relación, con un noviazgo tal vez. Te traicionaron y dijiste, no, ya esta vez lo voy a hacer con mucho más cuidado. Y es que condicionamos una nueva temporada diciendo, sí, ok, lo voy a, lo voy a hacer, pero, pero voy a cuidar de esto. Entonces, constantemente en nuestra vida estamos condicionando las circunstancias, condicionamos las nuevas temporadas. Y es algo que, que es normal porque en tu vida quieres cuidarte del daño que te puedan provocar. Nadie le gusta sufrir. ¿Hay alguien que le gusta sufrir? ¿No? ¿Porque saben que le gusta sufrir? Gloria a Dios por eso. Entonces, debemos entender que... Cuando nosotros comenzamos una nueva temporada, la mejor dirección que podemos tener es la que viene de parte de Dios. Cuando nosotros emprendemos un nuevo camino y lo, y lo tomamos en base o tomados de la mano de Dios, las cosas comienzan a cambiar. Estamos en septiembre y, y la verdad es que nuestra iglesia, este año la palabra es desborde. Y creemos que viene un desborde integral en nuestra vida, ya sea en tus finanzas, en tu vida espiritual, en tu matrimonio, en tu trabajo tal vez. Hay un desborde preparado para ti. No es solamente para algunos, sino que es para todos los que quieran creer esta palabra. La pregunta es, ¿Cuántos creen que este año es el año del desborde? No se escuchó bien, parece que le ¿Cuántos creen que este es el año del desborde? Eso sí lo escucharon. Entonces, hay algo que quiero que, que, que busque dentro de lo que es el punto de inicio. Y, y la palabra volver en hebreo eh, es chuf. S-H-U-V que significa volver a un punto de inicio al origen al comienzo y de verdad que esta, esta definición me parece súper apropiado porque necesitamos muchas veces volver al punto de inicio lo que dice Apocalipsis me he dado cuenta que has olvidado tu primer amor cuando tú estás enamorado cuando ves que eh, las cosas están funcionando hay una pasión hay un fervor hay un anhelo por querer cuidar esa relación y estás constantemente en una intimidad con Dios. Pero cuando descuidamos ese primer amor ya no es tan importante. Y, y recordaba hace un momento, conversaba con alguien y me decía, eh, oye, pero cómo, ¿cómo lo hace un matrimonio que lleva 10 años todo el tiempo vive enamorado? Ja, sería lo ideal. Pero el amor no es algo que quizás estoy sintiendo, sino que es una decisión. El matrimonio no es siempre cuesta arriba, sino no es siempre estar arriba. Hay momentos en los cuales estás abajo, estás enojado, estás peleado, pero la diferencia está en la actitud que tú tomes. Y, y, y recuerdo muy bien, yo también en mi vida he pasado circunstancias en mi matrimonio. Llevo con mi esposa, llevamos ya hace años de casado, y no siempre fue eh, así bello como lo es hoy en día, aunque igual a veces tenemos las dificultades como todo matrimonio, ¿no? no? por favor no me dejen solo entonces muchas veces en nuestra vida y en nuestro matrimonio nuestras relaciones llevamos una conciencia dormida actuamos en piloto automático y olvidamos el valor que Dios nos ha dado somos hijos de un Dios creador somos hijos de un Dios que nos ha dado la autoridad y el poder para bendecir a otras personas no para vivir de fracasos en fracasos, de traiciones en traiciones, sino que para vivir una vida en abundancia, una vida llena de victoria, una vida llena, de desbordante. Y, y quizás hay situaciones que quizás te alejan de Dios porque no ves el favor de Dios o no ves una respuesta inmediata. Todos queremos una respuesta inmediata, todos queremos que Dios nos conteste hoy, todos queremos que hoy suceda el negocio, todos queremos que hoy, o sea... Queremos ser como el microondas. Le ponemos 10 segundos y ya está listo. Pero la verdad es que qué sentido tiene... ...si no somos capaces de esperar en lo poco. De ser pacientes. El tiempo de Dios es perfecto... ...y hace las cosas como Él quiere. Insisto, no se trata de mí. Se trata de lo que Él tiene diseñado. Y Dios tiene un plan para tu vida. Tiene un plan para mi vida. Pero necesitamos entender... ...que sin la dirección de Dios... ...todo lo que hagamos en nuestra vida va a terminar en fracaso. Y quizás puedes decir, no, es que le di al blanco, me ha ido bien, tengo mis finanzas súper ordenadas, Dios me ha bendecido, tengo mi casa, tengo mi auto, tengo mi familia, pero ¿cómo está tu corazón? Y es que debemos entender que todas las posesiones que podamos conseguir en este mundo, todo eso no te lo vas a llevar. Todo eso se va a quedar aquí. O ¿Hay alguien que se va a llegar a las posesiones? Por favor, dígame cómo hacerlo para poder asegurar el auto. Esto se es queda acá. Lo mejor que podemos construir es lo que trasciende, es lo que es eterno, es tu salvación, es tu relación con Dios, es las personas que puedes alcanzar. Es aquellos que necesitan de Dios, que necesitan volver a encontrarse con Dios, que necesitan volver a comenzar. Quizás hasta esta fecha no has hecho nada para poder vivir un desborde. Quizás hasta esta fecha solo has tomado malas decisiones. Quizás hasta esta fecha no has hecho nada para poder salvar tu matrimonio. Quizás hasta esta fecha estás solamente esperando y diciendo que venga un milagro. Pero no podemos esperar que las cosas caigan del cielo. Y... Y quizás nuestra racionalidad o cuestionamiento podría decir, pero ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué no he visto resultados? Quizás algún familiar que falleció decir ¿Por qué sigo con este dolor? ¿Por qué Dios permitió que se fuera? Si supone que todo lo bueno viene de Dios, ¿y era una persona tan buena? Y, y debemos entender que todo lo bueno proviene de Dios y lo malo proviene del enemigo. La humanidad ha hecho un desastre con su libre albedrío. Los desastres naturales no es que Dios lo haya permitido, sino que la gente ha tomado malas decisiones y ha dañado nuestro ecosistema, ha dañado nuestras tierras, ha dañado nuestro mundo. Lo que tú estás viviendo fueron decisiones que tú tomaste. Si Dios fuera consecuente de todas las cosas que hemos vivido, de todas nuestras desgracias, de todos nuestros fracasos, no existiría libre el libre albedrío. El libre albedrío nos da la posibilidad y la decisión de tomar hoy una decisión que puede afectar hoy en nuestro presente. Pero sin embargo, Dios conoce tu pasado, presente y futuro. ¿No será mejor... Tomar decisiones guiadas con aquel que ya conoce nuestro final. Que creer que yo sí puedo o que yo me la sé. Pero muchas veces nos creemos autosuficientes de que podemos conseguir las cosas a nuestra manera. Y se muestran esas luces que dicen, oye, sí está resultando. Y... Y, ahí, y me encanta lo que dice en Isaías 48, 18, la versión NBI que dice Y si hubieras prestado atención a mis mandamientos Tu paz habría sido como un río Tu justicia como las olas del mar Si hubieras prestado atención a mi mandamiento Si te he dicho que todo lo que yo puedo hacer es grande en tu vida. Si te he dicho que si vas conmigo te voy a ser vencedor. Si te he dicho que yo tengo el control de todas las situaciones, pero ¿por qué no me has obedecido? ¿Por qué prefieres vivir con esa preocupación, con esa amargura, con esa inquietud de yo lo puedo lograr? Yo sé que puedo hacerlo. En cambio, cuando dejamos que Dios direccione nuestra vida, hay una paz en tu corazón. Y el tiempo de Dios es perfecto. Por eso es necesario que Él direccione nuestra vida. Por eso es necesario que Él guíe nuestra vida. Porque Él sabe cuándo es el momento correcto. No es cuando yo quiero, porque no estoy, muchas veces no estoy preparado para recibir esa bendición. Muchas veces uno dice, Señor, quiero que me suban el sueldo. Pero hermano, si ni siquiera hay diezmado con lo que hay ganado. O sea, si te sube el sueldo, menos lo vas a hacer. Si eres, no eres fiel en lo poco, Dios no te llevará lo a mucho. Porque no estás preparado. Por eso necesitamos volver al punto de inicio. Recordar de quién era nuestro proveedor, nuestro sustento, aquel que tenía el control de todo. Aquel que cuando aceptamos en nuestro corazón dijimos, Señor, sé tú el que vaya delante de mí. Y quebrantaba mi corazón y cuando cantaba me humillaba y decía, gracias Señor, cuánta gratitud hay en mi corazón. Pero la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que quebrantaste tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que levantaste tu mano y dijiste, Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú no me has abandonado. ¿Cuántos pasaron una pandemia y hoy sigues aquí? Dios ha cuidado de ti. ¿Cuánto agradecen eso? Quizás en el camino algún familiar perdiste. Quizás a alguien con alguna secuela pero aunque no entienda, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y, y quiero contarte una historia y es como para poder contextualizar un poco lo, lo, que, lo, lo de personajes bíblicos que han vivido y que han pasado por circunstancias que quizás tú y yo hoy en día estamos pasando quizás hemos perdido nuestro foco, hemos perdido nuestro primer amor y no hemos deslizado en la corriente de la sociedad. Hemos tomado decisiones que quizás no han llevado a fracasar. Y es que no, es, es real, es humano el equivocar, cerrar al blanco. Y, y, creo, y bueno, todos hemos escuchado la historia de David. El rey que sucedió a Saúl en el trono nos da ejemplo de estar a solas y recibir dirección. Aun cuando no haya respuesta, aun cuando sienta que haya silencio, Encontrar el lugar correcto. Y Salmo 143. Del 8 al 10. La versión NBI dice. Por la mañana hazme saber de tu gran amor. Porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir. Porque a ti elevo mi alma. Señor líbrame de mis enemigos. Porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe. Por un terreno sin obstáculos. líbrame de mis enemigos hay persecución hay quizás oposición hay obstáculos en tu camino o sea el rey David no está hablando de que estaba pasando una buena temporada líbrame de mis enemigos de aquellos que están persiguiéndome no sé cuáles son tus enemigos hoy en día quizás deudas quizás algún problema con tu esposo con tu esposa con tus hijos Quizás estás sin empleo, quizás las cuentas están llegando y no sabes cómo cubrir. Y el enemigo no tiene que ver con una persona humana o que, haya, o que venga una persona y te venga a amenazar. Tiene que ver con lo que amenaza la paz de tu corazón. Y tiene que ver con, la, con aquello que te aparta de la mirada, que te aparta del foco. Esos son los enemigos que necesitamos ser librados. La única manera de encontrar libertad en ello es encontrando una dirección con Dios. Y, y sé que es difícil esperar en el fracaso. Sé que es difícil esperar quizás en un matrimonio destruido. Sé que es difícil esperar tal vez cuando las finanzas no alcanzan. O cuando hay escasez. Y es que nuestra racionalidad dice, oye, es que lo necesito ahora. Si no encuentro una solución ahora, perderé a mi esposa, perderé a mi esposo. Si no encuentro una solución ahora, las deudas me van a llegar al cuello y no sabré qué hacer. Tendré que huir, tendré que irme del país, buscar en otros lados, con la preocupación de, de la incertidumbre de qué es lo que hay al otro lado. ¿Cuáles son tus enemigos hoy en día? ¿Cuáles son tus preocupaciones hoy en día? ¿Cuál es la circunstancia que te tiene estancado, que te, que te tiene escama, puesta de escama en tus ojos que no te permiten ver? Lo que Dios puede hacer. Y, y, Dios, y, y te quiero decir, o sea, Dios tiene el control y verá su provisión, verá su mano actuar solo si tienes una relación con Dios. Solo si te inclinas a la presencia del Señor. Solo si le dices, Señor, no es con mis fuerzas, sino que es con tus fuerzas. Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo creo que tú vas a actuar en ese lugar. No sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que tú vas a abrir puertas para provisionar mi casa. No sé cómo tú lo vas a hacer, pero sé que vas a abrir puertas en mi trabajo. Pero ¿cómo puedo yo conseguir aquello si no tengo una relación con Dios? Si no vuelvo al comienzo cuando yo tenía una relación constante con Dios. El amor se construye, el amor es una decisión. Y así como yo construyo una relación, debo construir mi relación con Dios. Porque es esa relación la que va a trascender en mi vida. Es esa relación la que me va a llevar a tomar buenas decisiones. Es esa relación la que me va a permitir a caminar con convicción, caminar con seguridad, tener paz en mi corazón. No es con mis fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Y, y hay una segunda historia que creo que algunos la han podido escuchar, que es la historia de Job. Un personaje que quizás vimos y, y, y haciendo un poco un resumen fue zarandeado por el enemigo. Lo tenía todo. Era un varón que honraba a Dios, que creía en Dios, que permanecía en Dios. Y que sin embargo Satanás le dijo, mira, déjame zarandearlo a ver si sigue siendo tan fiel. Porque cuando uno está bien, creemos, no hay problema de, de fe. Pero cuando todo está mal es cuando nuestra fe se ve en crisis, ¿será? ¿qué pasó con Dios? y Job 1.21 en la versión telea dijo, y dijo nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita Job lo perdió todo y, y si leemos la historia de Job eh, llegó un momento en que su esposa le dijo, oye maldice a Dios y muérete o sea, perdiste a tus hijos, perdiste todo lo que tenías y los amigos le decían, oye, olvídalo. O sea, Dios se olvidó de ti. Pero la respuesta dejó diciendo, oye, llegué sin nada a este mundo, me tendré que ir sin nada. Y en las buenas y en las malas seguiré honrando a Dios. Dios. Porque lo que yo espero no es lo que puedo conseguir en este mundo. Es la eternidad que Dios tiene preparado para mí. Y, y luego en el Job 42, 10 al 12, en la versión NBB, dice, luego cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restituyó sus riquezas y felicidad. En verdad, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Así el Señor bendijo a Job al final de su vida, más que al comienzo. Pues ahora tenía 14 mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. O sea, le dio el doble. Cuando sientes que todo está perdido, cuando sientes que estás cayendo y no ves nada... Cuando ya tu fe ha sido ya diciendo no, ya no va a suceder. No creo que Dios pueda actuar en esa enfermedad. Ya mi matrimonio se perdió. Hay un vuelco cuando creemos, cuando nos humillamos, cuando decimos ok, nada tengo, solo te tengo a ti. Y, y otra historia de, es la de José. En Génesis 37 vemos la historia de José desde pequeño, un soñador. ¿Cuántos son soñadores? ¿Cuántos tienen sueños que anhelan en su corazón que se cumplan? Pero que quizás la gente a tu alrededor te dice, no, estáis loco. Como está la sociedad, eso no va a pasar. Como está el mundo, no olvídalo. En otra vida, vemos un, una persona lleno de fe que tenía sueños grandes pero que sin embargo sus hermanos envidiaban esos sueños y decían no o sea nosotros inclinamos ante ti estás loco un hombre que fue encarcelado un hombre que fue abandonado por a quienes que ayudó un hombre que quizás podría haber dudado de Dios diciendo oye pero cómo estoy en esta condición o sea Dios verdaderamente sí se olvidó de mí porque estar en la cárcel es la peor condición. No es un hotel de cinco estrellas. Es la peor condición. Pero aún así mantuvo su fe. Aún así mantuvo su foco. ¿Y saben lo que pasó? Génesis 39.20 20, NBB. Tomó preso a José y lo echó en la cárcel donde tenían encadenado a los prisioneros del rey. Pero aún así, preso donde nadie quiere estar, su foco permaneció y seguía orando y confiando en Dios. Y en todo esto Dios bendijo a Josué. Lo sacó de la cárcel y lo llevó a convertirse en el segundo al mando de toda la tierra de Egipto. Génesis 41 al 39 al 42, la versión NBI. Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque yo soy el rey. Así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. O sea, después de todo lo malo, después de todo el fracaso después de quizás todo el, el desprecio que haber recibido, cuando mantuvo su corazón conectado con Dios Dios honró su fe honró su permanencia y sabes te quiero contar una última historia pero esta es mi historia yo fracasé en un emprendimiento estaba alejado de Dios las deudas venían los bancos me llamaban, no sabía qué hacer, nadie me daba crédito. Y, y no solo eso, también fracasé en mi matrimonio, aún siendo creyente, creyendo que sí tenía la razón en muchas cosas, que sabía ser hombre, que sabía ser esposo, que todo estaba bien. Y es que muchas veces asumimos que creemos saber las cosas. Y sabes, en ese fracaso, en esa tristeza, en ese dolor, hubieron dudas en algún momento, cuestionamiento diciéndose verdaderamente Dios está conmigo? Verdaderamente Dios está de mi lado o se ha olvidado de mí. Me ha abandonado. He perdido lo que he tenido, perdí a la mujer que amo. ¿Y sabes que Lo único que hice en mi corazón, y doy gracias a Dios porque llegué aquí a casa, un lugar donde me abrazaron, un lugar donde recibí el amor de mi pastor. Y me decía, espera, sé paciente, busca a Dios, ora y deja que Él tome el control. ¿Sabes qué? Humillado delante de la presencia del Señor diciendo Ya toqué fondo, aquí estoy, no tengo nada Pero sé que tú algo puedes hacer ¿Y sabes? Hoy en día estoy con mi esposa Y tengo la bendición de que vamos a ser papá Entonces iglesia, el fracaso que quizás el enemigo está poniendo en tu cabeza, quizás esas dudas, quizás ese pisar fondo, que quizás tú dices que no hay salida acá, ¿no? hay salida. Pero cuando volvemos a Dios, cuando nos humillamos delante de la presencia de Dios, cuando dejamos que Él tome el control de nuestra vida, es allí cuando empieza a actuar a nuestra favor. Hoy es el día en que hoy puedes tomar una decisión. De decir, ¿sigo haciendo las cosas por mi cuenta? ¿Sigo actuando en base a mi racionalidad? ¿Sigo actuando en base a lo que el mundo me está diciendo? ¿A lo que mis amigos dicen que va a ocurrir? ¿O dejo que mejor Dios tome el control de mi vida y empezar a vivir un deporte. Yo creo que hay un deporte Y te lo estoy contando porque lo estoy viviendo. Dios ha sido fiel. He tomado malas decisiones pero Dios me ha dado la oportunidad de volver a comenzar. Dios me ha dado la oportunidad de volver al punto de inicio y decir, Señor, de aquí en adelante dejo que Tú guíes mi camino. De aquí en adelante dejo que Tú tomes las decisiones por mí, porque sé que Tú conoces mi pasado, presente y futuro, y sé que el mejor futuro es el que Tú me puedes entregar, no el que yo puedo decidir, sino que el que Tú tienes preparado para mi vida. Dios tiene algo preparado tremendamente para tu vida. No es algo, algo normal, no es algo natural, es algo sobrenatural. Es algo que tú ni yo podemos entender y que la gente no va a entender. Si eres un soñador, sigue soñando porque Dios cumple los sueños. Nosotros con mi esposa muchas veces intentamos ser papá y no podíamos. Y la gente decía es que no, eh, son incompatibles. Pero la verdad es que Dios tiene la última palabra de eso. Entonces, hoy es un día en que podemos volver al punto de inicio y quiero que ahí en tu lugar puedas cerrar tus ojos y puedas pensar en aquel fracaso tal vez, o en aquella dificultad que estás pasando hoy en día, en aquel dolor, en aquella traición que tal vez quizás estás luchando hoy. Hoy es un gran día para dejar que Dios tome el control de esa situación. Y así como lo hizo con Job, Así como lo hizo con José y así como lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Eres hijo de Dios. La presencia de Dios está en este lugar. Dios está en este lugar y Dios puede actuar el día de hoy. No mañana, no pasado, sino que hoy puede actuar. Tú eres responsable de tus decisiones. Tus decisiones afectan el hoy. Pero si tu decisión hoy es decir, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi circunstancia, te entrego mi problema... Dios va a actuar en esa circunstancia, en el tiempo correcto, en el tiempo perfecto. Y sabes, como iglesia no queremos perder esta oportunidad y, y si has venido por primera vez a nuestra iglesia o quizás nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, hoy es un buen día para hacerlo, para dejar que Él tome el control de nuestra vida. Para dejar que Él nos dé una nueva oportunidad de iniciar, una nueva temporada pero con convicción, una nueva temporada pero llena de bendición. Estamos en septiembre, aún no se acaba el año y yo sé que puede haber un desborde en tu vida. Y si estás allí en nuestro canal de YouTube y también nunca has aceptado que son tu corazón, queremos hacerte la invitación el día de hoy que hoy pueda comenzar una nueva temporada en tu vida. Y si quizás lo hiciste en algún momento de tu vida y quizás te apartaste de Dios, te desenfocaste de Dios, hoy es un buen día para volver con Él, volver al corazón de Dios. Así que ahí en tu lugar te, estamos todos con los ojos cerrados. Si hoy quieres aceptar a Jesús en tu corazón, quiero pedirte que puedas levantar tu mano bien en alto. Hoy es un buen día para poder recibir la presencia de Dios. Estamos todos con los ojos cerrados. Mantén tu mano bien en alto para poder ver por quién vamos a orar. Dios es bueno. Veo tu mano. Dios te bendiga. Veo tu mano. Dios te bendiga. Veo sus manos. Dios les bendiga. Veo tu mano. Dios te bendiga. Hoy es un gran día. Y sabes, baja tu mano. No te Quiero que repitas esta oración conmigo. Y juntos como iglesia te vamos a apoyar. Repite conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Repite conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este día. Gracias porque has llegado a mi encuentro. Porque hoy puede iniciar una nueva temporada en mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Aún de aquellos que me son ocultos. Y con un corazón limpio te recibo en mi corazón. Como mi Señor y suficiente Salvador inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, ¿le parece que damos un aplauso? Bienvenido a la familia del Señor. Por favor, Iglesia, ponte de pie, vamos a orar. Levanta tus manos y por fe vamos a orar que hoy los muros caerán. Y en el nombre de Jesús creemos que toda circunstancia, todo problema, toda crisis, toda oposición... Dios va a tomar el control a contar de hoy Hoy inicia una nueva temporada Hoy volvemos al punto de inicio Hoy nuestro corazón se vuelve al corazón del Señor Así que vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Señor Oramos por cada mano levantada en esta tarde Señor Creemos Señor que tú has llegado en el momento oportuno Padre Creemos que tú eres un Dios bueno Creemos que todo lo bueno viene de ti Señor Y todo lo malo del enemigo Padre Y en el nombre de Jesús Hoy con un corazón lleno de fe, hoy con un corazón limpio, hoy con un corazón quebrantado, Señor. Queremos recibir una nueva temporada en nuestra vida, queremos recibir un nuevo inicio en nuestra vida donde las cosas malas, Señor, puedan quedar atrás, donde los problemas puedan quedar atrás, donde tú tomes el control de nuestro matrimonio, donde tú tomes el control de nuestras finanzas, donde tú tomes el control de nuestra vida espiritual. Queremos vivir un desborde de este año, Señor. Nos negamos al fracaso, nos negamos a nuestra carne, nos negamos a la oposición, nos negamos, Señor, a la separación, a la enfermedad, nos negamos todo aquello que nos quiera apartar de tu bondad, nos quiera apartar de tu amor. Y hoy en el nombre de Jesús te recibimos en nuestro corazón. Iniciamos una nueva temporada y creemos que hay un futuro esperanzador. Porque tú tienes el control de nuestra vida. Hoy te declaramos a ti Jesús. Te damos gracias por este tiempo y comenzamos una nueva temporada. En el nombre de Jesús, iglesia, vamos, adoremos al Señor.